0: O negócio é o seguinte, rapaziada, parece que não pode criticar mais o Abel Ferreira, né, talvez porque ele seja português, né, europeu, ou porque o cara é bonitão, não sei o que, é novo, sendo que ele faz as mesmas coisas que o Luxemburgo e o Filipão faziam e vocês falavam que eles eram uns trouxos, uns gaga, não sei o que, né, Falava que o time do luxo ficava recuando bola pro Everton, lembra que brincava? É o armador do time, esse time não vai pra frente, só vai ganhar o Paulista. Olha o time do Abel Ferreira, desse pardal ibérico que a gente tem. É só bica pra frente, cara, é só... é Luan, Gomes, o Everton. Luan, Gomes, o Everton, bicão. E coitado do Rony que tem que ficar correndo. O cara vem com esse 3-5-2... Com dois bobocas nas laterais. Que nem sequer são alas. Não são nem alas. Né? O Mike. O Mike é colocado como ala. É uma palhaçada. Esse cara é uma piada, velho. É uma piada. Bons tempos de André Cunha. Jogadores dessa qualidade que eram melhores que o Mike. O Mike ele tem é, dificuldades cognitivas de correr e pensar ao mesmo tempo. Né? O Victor Luiz coitado, Vitor Victor Luiz nem dá pra criticar muito ele, porque ele já rodou tanto pelo futebol brasileiro, a carreira dele é naturalmente um fracasso, coitado, e ele é da nossa base, né, então eu tomo até um cuidado pra falar. Mas é um jogador que também não tem a menor condição de vestir a camisa do Palmeiras, fez gol até no Derby mas também, quem não faz gol no Corinthians hoje em dia, né, vamos falar a verdade, era pra ter sido 10 aquele jogo. Então, cara, esse 3-5-2 é uma pataquada, um 3-5-2 que não tem ala, então não tem ataque ofensivo, não tem porra nenhuma Não tem nada, cara Não tem nada É uma sacanagem Então, é verdade, Eu lembrei que o Mike Levou até um soco lá daquele Cara do Cruzeiro Nem pra ele revidar, é um covarde também É um jogador bunda mole Então, cara, o Abel Ferreira Acorda, cara, isso aqui não é o Braga, não Não é o que Esse time ruim que você já treinou você que é o Palmeiras, meu amigo. E digo mais, com torcida você já tinha saído fora, você ia desistir. Você ia desistir, que você nem aguentar. Que você é todo estressadinho, quase foi para cima lá do Lisieiro. Ah, não sei o quê. Sinto que nem, nem foi nada aquele lance, rapaz. Para com essa porra. Entendeu? E outra coisa, rapaziada, o Palmeiras funciona na aleatoriedade. Entendeu? É aleatoriedade. Não tem planejamento. Isso aqui é Brasil, meu amigo. O Brasil não tem planejamento de longo prazo. Ah, é planilha. Não tem porra nenhuma. No Brasa é tudo nesse método. É deu errado, aí você muda. Entendeu? Se deu certo, não muda. É desse jeito, cara. É, o Palmeiras foi campeão em 16 assim, foi campeão em 18 assim, foi campeão em 20 assim, então tira o Abel e traz outro que ganha de novo. E aí depois esse outro vai começar... A, a, a dar ruim, e tira também o outro. Não tem essa, cara. É, tem que ser planejado. Contrato com um treinador no Palmeiras tem que ser de seis meses, meu amigo. Não tem essa de contrato de um ano. É seis meses, ó. Você vem, é, de seis meses, ganhou o título? Não, então tchau, falou, obrigado. Cara, é isso, né? É, então tira agora o, o, o Abel, é, traz o Renato Gaúcho, eu quero ver meu time treinado por um boleiro. Eu quero ver os caras jogando futebol aí na praia, porra. Então traz o Renato Gaúcho, traz o Renate, entendeu? Tira esse português do caralho, e depois, cara, se precisar também, se o Renate também ganhar título e depois o time ficar ruim, tira, traz o Filipão de volta, faz um ciclo, né? É, é, te sempre deixa o Filipão e o Luxemburgo participando do ciclo. Mas é mais ou menos isso aí, então só para deixar aí meu, meu recado, né, cara? Eu nem fiquei tão puto com a derrota contra o São Paulo, mas eu tô puto com o Pardal Ibérico, o Pardal Ferreira. Então é muito simples, né, cara? É, fora Bel Ferreira. E é isso aí.
1: Então é isso aí, né, olha só, já começamos aí, né? se, se não bastasse já o clima de depressão do seu domingo, né, depois da, dessa pataquada, né, dessa, dessa parmeirada, né, que você fazia até. você estava desacostumado, né, Palmeirense, fala a verdade, você estava desacostumado com, com o time pipocando, né, mas acontece, futebol se perde, futebol se ganha. Né? e aí de repente uma Supercopa e uma Recopa que não valia bosta nenhuma e ninguém ligou de perder de repente já vem a imprensa falar de três vices seguidos do Palmeiras né? e você já vai ficando cada vez mais puto e aí você se depara com o que? Com, com a voz da sensatez que é o Bomberinho Viverde, você espera a sensatez do Bomberinho Viverde e nós abrimos com a opinião do nosso amigo Julião que não participa deste episódio para sua alegria torcedor palmeirense ele não participa desse episódio mas, mas deixou a opinião dele aí né, a opinião dele, que inclusive é, falou pouco, mas falou bosta na minha opinião Sejam bem-vindos ao episódio número 40 do Bombeirinho Ovi Verde. Quer dizer, é, é o cara ainda, o quadragésimo de um paulistão a outro né? Nós fechamos uma
2: temporada 40 episódios Tudo bom, Leonardo de Mello Nakamura? Tudo bem, Isaac, saudações a você, ao Alvreira e a todos os nossos ouvintes o desabafo do Julião representa aquele torcedor mais passional, visceral, né? Passional agora, é uma palavra bacana pra burro, né? Eu achei interessante. <risos> é, é difícil observar algum raciocínio lógico ali na fala, mas acho que de uma forma assim, uma é uma caricatura de alguns setores da torcida aí que tá bem pistola, tá bem puto. E claro, né? perder uma final assim para o São Paulo, é sempre incômodo, né? Os caras estavam na fila, saíram agora. Mas eu acho que ao contrário do que foi o Paulistão de 2018, o mundo não acabou agora, não. É, isso é, né? São, são reações muito
1: distintas, né? O que foi 2018, por ter torcida no estádio, por ser do jeito que foi, né? com aquela interferência externa ridícula, né? Eu acho que realmente a, 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 as dores, né? Eu não eu fiquei doído ontem, mas as, a, muita gente ficou, mas acho que as dores não se comparam, né? Álvaro Donegar, o Alvreira, ele que está hoje no celular. Tudo bom, Alvireira? Sucesso?
3: Tudo certo, Zaqueira? Muito bom tê-lo de volta, nosso querido Âncora. Você já voltou, mas não pude participar no anterior, aí estou regressando também junto com o Leozão. E queria dizer o óbvio, né? 40 episódios do Bombeirinho, claramente, se nós somos o Bombeirinho, o Julião é o um incêndio. E... <risos> Muito bom. Muito <risos> bom. O Julião é um incêndio que nos, nos, nos cabe apagar, né? Então, dizer para o nosso ouvinte aí que, que escuta o podcast há mais tempo, para ele rebobinar a fita aí e ouvir quem foi o maior entusiasta dos três zagueiros. Julião! Quem disse que Renato Gaúcho estava ultrapassado? Julião! Então, assim, é, só para compartilhar com os nossos ouvintes a dor que passamos, né? Mas achei muito legal essa essa menção aí que foi de um de um paulista a outro, né? Que quando, né, vingamos aí o, o a, a derrota de 2018, ganhando do Corinthians 2020, uhum. todo mundo sabe o que aconteceu em 2015 com o Santos, né? Então assim, infelizmente aí São Paulo não conseguiu ser nosso vice no ano passado na Copa do Brasil. Então o que eu posso dizer ao torcedor tricolor é: calma. Calma. A vingança palmeirense tarda, mas ela vem.
1: É, cara, é, é realmente assim, é, é, é uma coisa muito, muito estranha. Né? A gente ficou, a gente ficou mal acostumado nos últimos, nos, nos últimos meses, né? Eu acho que é o tipo de coisa que a gente é, a gente se acostumou né, com, com, com o Palmeiras com vontade, eu acho que essa foi a maior, a maior não surpresa, mas a maior decepção né você viu um, um Palmeiras no jogo truncado com o Santos mas um Palmeiras que tentou, um Palmeiras que foi muito superior ao Grêmio um Palmeiras que queria muito ganhar do Corinthians no Paulistão e claramente evidentemente, pelo primeiro jogo isso já estava muito claro, o Palmeiras não tinha, é, não tinha aquela gana né, de, de vencer. E era aquela coisa, um jogo muito feio: que quem fizesse o primeiro gol acho que levaria. E aí saiu um gol totalmente cagado, né? Que, que a bola desvia do Felipe Melo, que é outro imbecil, Felipe Melo. E, e assim acontece né fazer, fazer o que? Nem sempre se ganha, nem sempre se perde, e vamos que vamos. Lembrando a você que nós temos, né? Esse clima tá meio bad o clima hoje, mas eu peço, eu peço. Você tá rindo porque eu chamei o Felipe Melo de imbecil, Leonardo? Não, eu tenho que falar. Sabe por que eu falo
2: eu não. Não, de não, é que você falou assim: nem sempre se ganha, nem sempre se perde. <risos> não, e <aí? risos>
1: Você tá raciocinando hoje <risos> direito, Leonardo? Eu não tô, meu, <risos> eu não tô.
3: Entendeu? O negócio é o seguinte, ó. Negócio é o seguinte. Vai editar isso aí, tinha que ter o. Umas, umas edição de som de bombeiro, assim. <risos> Tinha que ter um epa, né, aí no fundo, né, mas enfim,
1: torcedor palmeirense, eu tô tão atonto aqui, eu esqueci de lembrar e de falar pra você que nós temos um Instagram, arroba bombeirinho, nós temos um Twitter, bombeirinho, underline, AV. manda uma mensagem aí pra gente, dá um salve, você concorda com o Julião, ou você tem sensatez? Manda mensagem aí pra gente, pra gente, é... A gente trocar uma ideia, a gente debater, a gente tá aqui fazendo essa parada de palmeirense para palmeirense, porque a gente curte mesmo, né? E, e vamos que vamos. Ô, ô Leozão, mas aí que tá, né? O, o nosso querido, de acordo com o Julião, nosso querido Pardal Ibérico, né? O, o Abel, é, eu acho que foi muito no calor ali do momento, né, Léo? Mas ele, ele falou que São Paulo não foi superior em nada em relação ao Palmeiras nas finais.
2: E você concorda com isso? Ah, eu discordo. Inclusive, acho que essa frase do, do Abel foi muito mal escolhida, né? Eu assisti a entrevista coletiva, teve até um problema no link bem estranho lá da TV Palmeiras, mas achei o Abel Ferreira um tanto quanto na, def, da, na defensiva ali, respondendo de forma um pouco até, não estúpida, mas assim, um pouco, de forma um pouco mais grosseira do que o normal, né? Ele fala de futebol sempre nas coletivas, ao contrário de outros treinadores aqui do futebol brasileiro, mas nesse caso eu discordo da análise, acho que, que o São Paulo foi sim melhor em alguns aspectos. Como o próprio Abel falou na, na coletiva, né? o São Paulo foi mais eficaz, marcou dois gols no confronto, mas acho que em outros aspectos também o, o time do Crespo foi melhor. E algo que eu lamento bastante é que o Palmeiras não usou o fator emocional contra o São Paulo, justamente porque o Palmeiras vem de anos e anos com muitas conquistas, Vitórias em classes contra o próprio São Paulo e a realidade do adversário era to totalmente diferente. Então, acho que faltou usar essa questão emocional, jogar a responsabilidade para o lado do São Paulo, a pressão em cima dos caras, porque esse título seria muito mais importante para eles do que para o Palmeiras, como a gente está observando em reação da torcida São paulina e, pa e parece que o Palmeiras deixou totalmente de lado essa questão emocional, acho que fez falta. É, faltou faltou o um entendimento né do, do, do que isso significava
1: para torcida né e de fato né e é o, é o momento dos caras eles realmente são paulinos estão muito fe... eu vou até confessar um, um negócio para vocês algum vai tivesse aqui ele ia me matar e talvez alguns de vocês não não gostem do que eu vou falar agora mas é, é, eu tenho muitos alunos são paulinos e, e assim a, a molecada eles foi foi isso foi isso foi legal assim como um cara que gosta muito de futebol como eu, eu fico triste do palmeiras ter perdido claro mas como um cara que gosta de futebol, é, é, essa molecadinha São Paulina hoje, eles são muito parecidos com o que a gente era na época da escola, na né, nossa geração dos anos 90 do Palmeiras, assim. Porque eu, pelo menos, eu fui um cara que, sei lá, eu, eu não comemorei título do Palmeiras na escola quase, né, veio até 2008. E quando 2008 a gente elimina o São Paulo... e o, são Paulo, o que era o São Paulo? O São Paulo já era um time bicampeão brasileiro, já é um time é, campeão de Libertadores Mundial há pouco tempo antes... Em 2008, aquele título foi muito importante pra gente, né? Claro, não foi em cima de um rival, tudo mais, não havia uma fila tão grande como a deles, mas aquilo foi muito importante, né? E essa molecadinha são paulina no colégio, hoje, eles estavam é, é, ensandecidos, assim, porque é o primeiro título que eles comemoram na escola. Molecada de ensino médio, de terceiro ano do ensino médio sabe, assim, é uma molecada que, que nasce, tem uma molecada que nasceu em 2004 2005, eles não viram o Paulistão do São Paulo eles não viram, então assim, eles estavam com dificuldade até de entender como zoar e como eu sou um, um professor que zoa muito, que tira muito sarro, que leva a bandeira do Palmeiras, faz o, o fuar todo na sala de aula, eles estavam doidos pra, vi, pra, pra me zoar eles estavam doidos pra vir pra cima de mim e eu tinha que aguentar, claro, porque se eu zoou eu também tenho que aguentar por um lado, pelo lado lúdico do futebol, assim, o torcedor mais fanático me desculpe, mas eu achei, eu achei até interessante até, até legal por um lado Ver essa festa, dessa, dessa molecadinha. E é isso, né? Tem todo esse componente emocional que foi desconsiderado. Porque é uma criança gritando é campeão pro time do coração, que ele nunca tinha gritado. né isso faltou um pouco disso pro Palmeiras, o que significava também deixar o rival que tanto nos causou sofrimento aí uns tempos atrás, né? Mais um ano na fila. Faltou esse entendimento do que representava. E um pouquinho de soberba, né? Parece que a ganhou a Libertadores, ganha a Copa do Brasil, entra um pouco mais, né? Na... mete uma sacolada no Corinthians, que é um time de Weiser, né? E fica, e fica essa coisa aí. Fala, Ovreira.
3: Não, esse lado lúdico, por exemplo, ele sempre aparece, bem ou mal, no Marcão, né? O Marcos, no, nas postagens dele, por exemplo, disse Pô, o que a gente diria aqui? parabéns São Paulo que ganhou dessa vez e, e vida que segue. Mas é, mencionando justamente esse lado lúdico e o lado psicológico, a gente não consegue mensurar quanto que a postura do Abel Ferreira atrapalha isso. Mas em muitos jogos como por exemplo esse, que o Palmeiras deveria estar mais tranquilo, a equipe estava mais tensa do que o necessário. Vamos lembrar que, que contra o Grêmio mesmo, o Palmeiras ganhou com, com ampla facilidade e acredito que todo mundo, se pudesse escolher, escolheria ganhar a Copa do Brasil <risos> em cima do Grêmio, como foi, fosse em cima do São Paulo, do que, do que o Paulista, mas que houve aquela expulsão do Luan, que foi uma bobagem. E mesmo nos jogos da, da Supercopa, da Recopa, a equipe estava muito pilhada Independente de erros de arbitragem que de fato ocorreram em ambos os jogos, a equipe estava muito pilhada. Só que naqueles dois jogos foi no detalhe, né? Não só por ser no pênalti, mas foi no detalhe que o Palmeiras perdeu. Dessa vez não foi no detalhe o Palmeiras perdeu. Pelo menos no segundo jogo. Primeiro jogo o Palmeiras, se fosse analisar até, como a gente não gravou, né? Até merecia ter ganhado. Jogou melhor, teve mais chance de gol, acabou sendo 0 a 0. No segundo jogo a partir de um de um gol absurdamente na sorte e a equipe uh, desandou e o, o Abel que caiu caiu junto com a equipe né então é não sei se é uma questão de, de, de experiência né de dele adquirir essa experiência para saber rodar porque dessa vez ele passou do tom das outras vezes ele não passou quando ele disse quando o Palmeiras perdeu a Recopa Supercopa que, que o Palmeiras só havia chegado lá por ser campeão era constatar um fato, é uma coisa óbvia Não foi uma soberba, uma arrogância Mas dessa vez Pegou mal e pegou mal com, com a própria torcida, né? O que acaba doendo mais Em alguns mais, enfim Enérgicos, como o nosso querido Careca Julião É, é, uma,
1: uma, uma boa análise sua Obreira Agora, é, muita, muita gente critica né O Abel, e o Julião falou até isso aí Né? Mas o, o. Ele tá insistindo no 352, só que ele, ele vai com o Mike numa, numa, numa ala e com o, o, o Vitor Luiz em outra ala. E esses caras não são alas, né? Assim, no, propriamente dito. Então, assim, por que, que ele insiste, o Alveira, você acha, nesse sistema de 352, sendo que os caras não são alas, né? E, e assim, o que, que justifica ter o Patrick de Paula que vinha fazendo um, um, uma excelente temporada no time titular, né? ao lado do Rafael Veiga. E o que a gente fica ele colocar o Danilo Barbosa naquela situação?
3: Olha, vamos fazer uma retrospectiva da temporada, que esse esquema com três zagueiros se implementa de fato uh, na estreia da Libertadores. Por exemplo, esses jogos contra o Flamengo, que a gente disse, o jogo contra o Defesa e Justiça na Recopa, o Palmeiras não jogou com, 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 com três zagueiros. E, e foi na estreia da Libertadores que o Vinha estava suspenso e o Vitor Luiz um reserva imediato, assumiu a posição. O Mike, no, no, nas finais paulistas, não tinha nem o que dizer. O Marcos Rocha tava machucado, né? Se tivesse alguém, alguém para jogar, teria que ser ele. E se a gente lembrar, no começo dos jogos, com, com, jogando com três zagueiros, os, os meio-campistas estavam aparecendo muito. Até sempre tem esses debates bestas, e algumas pessoas da imprensa dizem, né? Olha, olha o que acontece fora do país. Né? O importante não é ter três zagueiros, é você ter várias, vários, vários jogadores. Atacando a área, chegando no ataque. E por isso a importância dos volantes. Patrick de Paulo e Danilo se destacaram nessa, nessa, nesse aspecto, né? Ambos fizeram gols e são muito bons ofensivamente. Agora, é, é difícil não dizer retranqueiro, entre aspas, quando você coloca alas que não têm características ofensivas e volantes que também não têm características ofensivas. Não dá para esperar do, do, do Felipe Melo. E muito menos, e tão pouco do Danilo Barbosa, que acabou de chegar, que tá se adaptando ó, à equipe. Que, aliás, eu vou falar de Danilo B, Danilo B e Danilo A, porque ninguém merece ouvir essa desgraça desse sobrenome. E assim, é. é Explica aí por quê, né,
1: Alveira, né? Só porque, né? O Às Barbosa, eu, tudo, eu não... tudo, que, 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 uh, só para contextualizar, porque da última vez o Álvaro mandou, falou o D. Ponto, o D ponto Barbosa vai de titular. E na minha cabeça, quando eu vejo o D. Ponto Barbosa, eu penso em Diogo Barbosa. E aí ele me fez ter um mini infarto, né, Álvaro? Só para contextualizar, para não sair parecendo, né, parecendo que ele tá ofendendo todo mundo
3: que chama Barbosa, no, no, enfim. É, é difícil quando tem o mesmo nome assim, né? Danilo A, Danilo B. O Danilo A seria o da base, e ele é o Danilo B, né? Eu voto por a gente criar um apelido para ele. Pode ser tipo Periquito. Já tem o papagaio, agora o periquito, o pardal. O pardal. Vai <risos> juntando tudo. Mas assim, eu não sei o que vocês acham. O que vocês acham? Eu fico extremamente frustrado de ir numa final você ver o Vinha no banco, o William Bigode não teve a chance de entrar e claramente assim a equipe não tinha um plano B. É, não, não dá. O Abel tinha que responder e eu não vi a entrevista, mas eu tenho certeza que não perguntaram isso pra ele. Por exemplo, por que o Scarpa e o Veiga não podem jogar juntos? Sim. Por que, por que, que o, o, não colocou o William pra ficar com, com mais gente no ataque? Porque foi uma substituição extremamente conservadora de jogadores uhum. que estão em fases muito ruins, tipo o Gabriel Menino. Vocês me desculpa né? Pode falar o que for, mas hoje em dia, o, o Luan, por exemplo, jogando ali, avançando pela ala direita, tem armado mais o time do, do que o Gabriel Menino, tá numa fase horrível. Eu, eu acho que é isso que você falou que é o que
1: mais incomoda, né, Obreira? É a ausência de um plano B. Né, que eu até perguntar e lançar para vocês, né? A, a pergunta, porque assim, a gente perdeu pro, pro, pra, pro Flamengo na Supercopa, como vocês falaram mesmo no detalhe. Né, pô nos pênaltis, uma incompetência nos pênaltis, porque era, era é né, só fazer, mas, mas no jogo, no geral, foi no detalhe, né, e também foi, é, agora, a Recopa, não, a Recopa, o segundo jogo foi uma, uma bobagem absurda, né, também, no finalzinho, né, agora, de fato, esses dois torneios, que estão torneios de três jogos aí, no total, que são torneios que eram para ser bestas e irrelevantes, né, quando você soma a uma derrota no Paulista, são três vice-campeonatos, né, eu vou até lançar para vocês por que a gente perde mais uma final por que vocês acham que a gente perde mais uma final e é isso que incomoda, né o, pelo menos a mim, o que mais me incomodou foi além desse conservadorismo que o Oliveira falou agora mas é, é, é a ausência de, de, de repertório para esse jogo, né, você tinha claramente, o, o, o Crespo ele, ele, é muito claro isso, né mas ele anula os dois laterais que já não são grande coisa do Palmeiras nesse momento, ele anula o Veiga e o Rony, e acabou o jogo do Palmeiras né, assim, ele bota um Luan que o próprio Abel, né, falou tu joga pra caralho, né, viralizou esse vídeo e tudo mais, porra é, é, ele falou, viu o primeiro jogo já já tinha uma amostra do que seria o segundo jogo e mesmo assim insistiu, e bola recuada pro Everton, e time perdendo e recuando a bola pro Everton, e metendo tirão pra frente lançamento, e não alcançando o Rony, o meio campo completamente acéfalo do Palmeiras então, assim, por que a gente perdeu
2: mais uma final, Leozão? Ah, Isaac, eu acho que passa muito aí pela, pelas estratégias adotadas, tanto pelo Abel como pelo Crespo. E ali no duelo entre os treinadores, né, nesse jogo de xadrez, de tático, o Crespo foi muito melhor. Você acabou de listar aí uma série de jogadores do Palmeiras que foram anulados pelo, pelo sistema de marcação de São Paulo. O Abel até comentou que acho que é a primeira vez que ele enfrenta um time que faz uma marcação individual geral, e foi, e foi isso que aconteceu, né, o, o Luan, por exemplo, o volante do São Paulo, ele marcou o Rafael Veiga o tempo todo nas duas partidas, ficou colado ali no jogador. E funcionou, o Veiga, o principal jogador ali de meio campo, de armação, de ligação do Palmeiras, é, rendeu pouquíssimo nessas duas partidas. Então, acho que o Abel foi mal na estratégia mesmo. O Crespo foi melhor. Acho que esse título fica muito na conta do, do treinador de São Paulo. Né? Claro, os jogadores têm seu papel, mas acho que o, o treinador que deu uma, uma vitalidade nova ali no time e que venceu esse duelo tático de treinadores. Agora, esses pontos que o Alvreira levantou aí são bem relevantes também. Né? Por que não colocar o William Bigode? O William Bigode, por mais que não seja mais o mesmo lá de 2018, por exemplo... Ele segue sendo um jogador importante, fez alguns gols recentes aí também. Inclusive, tem um histórico muito positivo em jogos contra o São Paulo. É um cara de jogo grande, poderia ter sido colocado em campo. O próprio Scarpa, colocar o Scarpa no Rafael Veiga não mudou muita coisa, porque você não confunde o adversário, a marcação continua ali encaixada. A gente até comentou sobre essa questão dos alas, né? Mike de um lado e Vitor Luiz do outro. Talvez pudesse ter tentado colocar o Scarpa ali como ala esquerdo, ou o Scarpa espetado lá na ponta direita, que é uma função que ele faz também. Então, opções tem, tem várias, né? Claro que o elenco do Palmeiras não é perfeito, tem deficiências, mas é muito melhor do que a maioria. E tem opções, né, a gente? Acabou de listar aqui vários jogadores que, que, que realizam funções táticas diferentes. E só para elogiar um ponto que eu acho do, do, do esquema de três zagueiros, é que permite que, por exemplo, o Renan possa sair bastante. E a gente observou nessas duas partidas, é, pelo menos uma, uma vez em cada, em cada jogo, que ele pe pegou e partiu em velocidade, deixou o marcador para trás só sofreu falta. Inclusive, acho que o Lisieiro tomou um cartão amarelo assim. Então, algo, algo que o Mina fazia na época que ele estava no Palmeiras, em 2016, 2017. Então, acho interessante que nesse esquema de três zagueiros, se você tiver zagueiros técnicos, né, como acho que é o caso do, do Renan dá para explorar mais esses caras aí ofensivamente.
3: Então, Leozão, nessa última partida até o Wesley entrou como esse ponta, né? Como esse ponta pela esquerda, né? salvo engano ele entrou até no lugar do Vitor Luiz, né? Então, é, foram foram tentativas de se fazer, mas que parecia muito mais no, no na sorte assim, no improviso. Não parecia ter sido algo algo treinado, bem pensado isso assim. Então, nesses jogos grandes, assim, infelizmente, o Abel foi muito mal. Eu não vou esquecer que contra o Defensa e Justiça ele fez questão de ter, colocar mais um lateral, a dobradinha de lateral, mesmo o time perdendo. O Esteves entrou naquele jogo. E eu só queria deixar o um recado assim de ver, ó. O cara que fez o gol, né? Pô, nada contra o moleque e tal, nem, né? De boa, o tal do Lula do São Paulo. Meu, é um moleque que corre e não tem nada demais. Ele lembra que é um Thiago Santos? só que por que, que eu tô falando do Thiago Santos que até tá no Grêmio e tal porque esse esquema com três zagueiros tem que ter muita vitalidade no meio campo e a gente viu isso exatamente a mesma coisa contra o Flamengo que foi começar jogando com Felipe Melo e naquela época foi Zé Rafael e depois tirar Felipe Melo e, e o outro pra colocar os meninos o Danilo e o Patrick de Paula que foi quando no segundo tempo o Palmeiras melhorou muito então já fica a pergunta óbvia também Pra que pôr? Se vai tirar Não é óbvio Pô, o, o cara Ele não tem vitalidade, ele não aguenta Pô, é lógico, foi um azar Foi um, um lance idiota Mas era ele que tinha que estar tá Abafando aquele chute Ao invés da bola desviar nele Não estamos nem falando da postura Fora do campo, não tem nada a ver Nesse sentido, nada da faixa de capitão Porque o Abel Entende isso e, e é o treinador que, que escolhe isso começou desde a época do, do Luxemburgo mas é curioso como um cara inteligente como o Abel que por exemplo montou estratégias ótimas para final contra o Santos mesmo a gente acabou de falar do William Bigode final contra o Santos a Libertadores tinha todo sentido o mundo entrar o Breno Lopes porque até uma prorrogação era um jogador de velocidade né ele entrou antes de né de saber se é ou não para a prorrogação agora nesses últimas decisões incluindo até o mundial que esses dois jogos com o São Paulo lembrou muito uma equipe super apática que a gente viu no Qatar, não dá para entender como o Abel, um cara tão inteligente, tá não só errando mas tá insistindo no erro que é isso que, que começa a incomodar a torcida a ponto de ter essas contestações
2: é,
1: é, a, a contestação ela, ela é muito válida né? eu acho que aí é você virar e, e mandar um um fora-bel, né, como o Julião Julião já é defensor do Renato Gaúcho no Palmeiras, né, o tipo de coisa que assim, é, é, é muito impulsivo de se falar mesmo, né mas assim, o fato é que a gente tem um jogo agora contra o Universitário do, do, do Peru é um, assim, um jogo que pra gente não vale, vale tentar a melhor classificação geral né, que ah, é importante, vai. Foi importante contra o River, por exemplo, na, na semifinal, de qualquer forma, não sei. Mas é importante, mas whatever, né? De, de fato, assim, o que interessava já foi. E o, o Universitário também, a única pretensão do Universitário é tentar um terceiro lugar para ir para a Sul-Americana. Né? Mas é um time muito fraco, né? um time muito fraco. Um time que deu um apavoro em nós também, inexplicavelmente. Né? A sorte que rolou aquele gol do Renan no último lance né, mas que o Brato Palmeiras ficou com um a menos, e no um a menos e no momento os caras deram uma povorinha em nós lá no, 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 no Peru e agora, o que, que vocês acham? Vai com o time reserva ou com uma forma de compensar, né, mete o time titular, você acha que o Palmeiras tem, tem que obrigatoriamente ter uma grande atuação contra o, o universitário Leozão, que que o você, que, que você vê isso aí?
2: Ah, eu acho que esse jogo no atual contexto é secundário, acho que tem lá a sua devida importância, por ser uma partida Válida pela Libertadores, mas é um jogo para se entrar ali com o que seria esse time alternativo, até porque no final de semana já começa o Brasileirão e tem o jogo contra o Flamengo, né? Já tem essa partida logo na primeira rodada que reúne os dois últimos campeões, tanto do Campeonato Brasileiro como da Libertadores, então, naturalmente, é uma partida importante e o Palmeiras tem que começar esse Brasileirão aí com o pé direito, né? Eu acho que. A classificação da Libertadores totalmente encaminhada aí, dá, dá essa liberdade para a comissão técnica, né? E vamos ver, agora a gente vai ter o Abel Ferreira no comando do Palmeiras, desde né, no Brasileirão, desde o início. O calendário vai dar uma afrouxada em relação ao que foi nessas últimas semanas, né? Não vão ser tantos jogos assim, claro que vai ser calendário cheio, né? Jogo no meio de semana e no final de semana só que de forma menos intensa do que foi até agora, né, então acho importante o Palmeiras se preparar bem nessa semana principalmente para o jogo contra o Flamengo, não contra o Universitário E aí, Alvoreiro?
3: É, daqui para frente, né, já tá estabelecido isso até o final da Copa América aí, que por estar tá acontecendo a Copa América justamente não vão ter jogos da Libertadores né? vão ter jogos da Copa do Brasil o Palmeiras estreia em breve aí contra o CRB lá do Alagoas e não vou ter jogos 48 horas, né? vão quis dizer né? Um jogo no meio da semana, né? Não dois, como estavam sendo nessa, nessa loucura Então, de fato, eu acho que tem que gerir bem essa, Esse espírito assim. É muito mais importante o Rony estar inteiro para jogar contra o Flamengo Do que contra o Universitário O Palmeiras já segurou na quarta rodada uh, uh, O primeiro lugar do grupo Acabou tendo aquela felicidade De Tomar mais um gol no último lance e acabar perdendo a defesa e justiça. Mas, sem sombra de dúvida, o jogo mais importante da semana é contra o Flamengo. A ver aí como que vai ficar a gestão do elenco mesmo, né? Porque, infelizmente, aí vão ser rodadas duras para o Palmeiras sem dois pilares, que são o Everton e o Gomes, né? Que provavelmente nem estreiam aí no, no Brasileiro. Então, gente... o, Vinha, o Vinha também foi convocado? Também não está para esse jogo? É, eu não citei o Vinha justamente porque ele... É, não, sim, porque,
1: porque... É aquela coisa, né, galera, isso que o Julião falou, eu concordo, o Vitor Luiz é um cara muito esforçado, acho que é um cara que pode ser uma, uma, uma opção, né, mas realmente, é, o, o Vinha, ele, é, vale lembrar que ele foi um dos caras mais fundamentais na temporada passada, que foi o cara que veio e deu uma consistência para pra... deu uma consistência para um, um lado que a gente sentia falta há muito tempo, né, que é essa lateral esquerda que a gente sofria fazia muito tempo. Inclusive, o último lateral, mais ou menos, que a gente teve foi o Vitor Luiz no Brasileirão de 2018. Né? Então, é, é, realmente não faz sentido, como também. Eu não lembro se foi o Alvreiro Léo que falou. Ou você ter o Vinha no banco numa final contra o São Paulo. Né? Mas, de fato, o jogo mais importante é contra, contra o Flamengo. A gente não ganha lá no Rio desde o segundo turno de 2015, né? No, no, no Brasileirão. E a última vitória, inclusive, que eu tô falando, foi em 2017, o 2 a 0 no Allianz, né? Dois gols do Davidson, né? Aquele, aquele campeonato também meio pra esquecer. Cara, e agora é um jogo importante para as pretensões. É, são times que vão desfalcados, né? Nesse, nessa, nessa estreia, porque é uma vergonha, é uma patifaria. Isso daí, claro que os clubes também concordam com essa patifaria, estão cientes disso, né? Em partes. Mas é uma vergonha essa Copa América, esse campeonato bifio, né? Que tem todo ano essa bosta, desvaloriza pra caramba né, o, o campeonato. E a gente tem desfalques importantes. Então, assim, contra o, contra o Flamengo, né? Que eu acho que é o, como se fala o jogo mais importante. É, a gente tem vários vacilos. A gente tá pronto para esse, esse duelo contra o Flamengo? O que vocês acham, Obreira?
3: Eu acredito que sim. Pronto, estamos. A ver como a equipe vai se portar em campo tanto energicamente, né? Na questão do comportamento. Então, o que você
1: espera disso aí? Isso que eu tenho muita dúvida.
3: Eu espero uma equipe concentrada, mas não pilhada. E, e tão pouco desinteressada. Porque o que incomodou de fato nesses jogos aí contra o São Paulo foi que por vezes a equipe parecia desinteressada como se fosse a décima rodada do brasileiro aí, um jogo qualquer e era uma final e, e, e a, 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 a gente bate na tecla de que a, a equipe está cascuda está acostumada a jogar esses jogos mas oh, esse, esse costume de jogar esses jogos não pode virar justamente um relaxamento do tipo, já estou sempre jogando isso e agora a gente vai ganhar a qualquer momento e questões assim então eu espero uma equipe concentrada eu acho que a gente não dá pra, pra, pra assim como quando o quesito o quesito né, coletivo, melhor individual, o contrário também vale. Né? Então, por exemplo, na transmissão, o cara que eu perdi muito apreço, que era o Noriega, ficou falando muito, muito mal de ah, como o Veiga tá mal. Eu não consigo falar do Veiga como ah, como ele tá mal individualmente numa equipe que não não, não tá funcionando. Então eu espero que o Abel trabalhe para encontrar essas soluções, talvez voltar no um esquema com com dois zagueiros, mesmo a linha de quatro, ou jogar com três zagueiros e pensar em novos alas, é, a ver como que vai ser essa escalação, porque dá bastante receio jogar sem o Gomes e sem o Everton, que são, é, pode falar o que for, o Flamengo que tá perdendo seus melhores jogadores, porque o Palmeiras também tá perdendo seus melhores jogadores, porque é um time que se caracteriza por ter seus melhores jogadores na defesa. Beleza. É, e esse ponto, esse ponto,
2: esse ponto do des, dos desfalcos é bem interessante também, né? Porque o Flamengo vem sem Isla, sem Arrascaeta, Everton, Ribeiro, Gabigol e Pedro. Acho que é isso. São vários desfalcos também por convocações. E é importante ressaltar que o Flamengo do Senna não vem fazendo uma temporada assim tão livre de críticas, né? É, é, um, é um time que que toma gols em quase todas as partidas né? então desde a chegada do, do Rogério lá no ano passado os números de, de gols sofridos são, são bem altos então vai ser um duelo assim, do, dos dois principais elencos do, do Brasil mas no momento né, vive, assim, um grande, é, vive uma grande fase de primor técnico né? e, e ainda mais isso vai ser acentuado com, com esse monte de desfalques mas de qualquer forma, acho que o Palmeiras tem, tem condições aí de, de lamber as feridas aí depois dessa derrota do Paulistão para chegar forte, cara. Porque a gente, a gente acompanhou é, muito, muito pro, de forma muito próxima né, os brasileiros de 2016 e 2018, mas especialmente 2016, o Palmeiras foi campeão porque levou o brasileiro a série da primeira e última rodada, né? Então o campeonato de pontos corridos é assim, tem que tem que jogar como se fosse cada partida como se fosse uma decisão mesmo. E acho que seria importante o Palmeiras brigar por esse título, né? São dois anos que o Flamengo levou, acho que seria interessante o Palmeiras voltar a disputar também. Exato. E ano passado teve, a gente não fez
1: uma, a gente fez uma campanha até abaixo do esperado, mas também com aquele calendário maluco que foi, tendo que ter das devidas prioridades, né? Então é uma é uma é, é... acaba sendo uma como é que se diz? Um... Uma situação entendi, compreensível, né? vamos falar assim, compreensível. E esse ano, o que será que a gente pode esperar assim do Brasileirão? Seria muito importante chegar do Flamengo porque é um rival direto, é o que você falou, tem que dar prioridade desde o começo. né? É, o que, que a gente pode esperar do, do Brasileirão como um todo, mas do Palmeiras no Brasileirão, Não
3: Sei, quer ver só uma prova de como tipo, o ano passado foi uma doideira? O Palmeiras começou o Brasileiro com o Luxemburgo e estava invicto, mas invicto com muito mais empate do que vitória. E aqueles empates chorados, que o Palmeiras abriu a vantagem e sofreu um empate no final. Aí melhorou bastante com, com o Cebola. E quando o Abel chegou, a prova disso é que o Abel, o único time que ele enfrentou duas vezes no Brasileiro foi o Vasco. Porque tinha um jogo atrasado do Vasco da primeira rodada, e o, e o Abel jogou duas vezes com o Vasco, e contra as outras equipes ele disputou um turno. Então, assim, lógico, não teve dúvida que o Palmeiras priorizou as Copas e foi uma campanha muito bem sucedida, porque levou as duas Copas. Um fato inédito. Né? Nunca tinha acontecido isso na história do futebol brasileiro, desde que surgiu a Copa do Brasil. Então, o que esperar do Campeonato Brasileiro, principalmente nesse período que a Copa do Brasil ainda está começando, que ainda não está nos mata-matas da Libertadores ou nos mata-matas mais afunilados da Copa do Brasil, que com certeza o Palmeiras vai chegar e vai levar a sério, é fazer o máximo de pontos possível desde o começo da, da competição independente do adversário, independente do esquema, independente dos desfalques, o Palmeiras não tem um elenco numeroso e é até uma questão a se ver, né, se o Palmeiras vai dar um jeito de povoar esse elenco aí com mais garotos da base, porque o mercado internacional aí já tá fechado nosso querido Barros prometeu Mas não cumpriu sua promessa de trazer ninguém Porque A única contratação de fato Foi a volta do Bachola. Aliás, vocês falaram isso? 2015, última vez Palmeiras ganhou do Flamengo no Maracanã Teve o um gol de cabeça do Bacholo, não foi esse? A última rodada do
2: Ele fez último. dois gols
3: nesse jogo Não teve gol do Alexandre nesse jogo
0: aí? Se eu não me
2: engano não, também Foi um do Vitor Hugo um do Vitorino. Ah, é? Bom, então é isso aí. Foi... Esse jogo ficou para depois da final da Copa do Brasil, né? O Palmeiras jogou de nada, não foi assim? Foi, foi 4x2, não foi coisa assim? 4 a 2. Acho que foi 2x1.
3: 2x1, né? Tô louco.
1: Então, teve o Gota Alexandre, não teve? Esse jogo aí?
3: Primeiro turno, que foi no Arnaldo.
1: Ah, é verdade, tô ficando louco. É, eu tô, eu, tô, eu tô meio desalentado ainda, cara. Eu falei, eu tô. Eu tô, eu tô triste, não é nem pelo Palmeiras ter perdido o título, eu tô triste porque acabou a piada do Rio em 2015, 16, 17, 18, 19, 20, Rio agora, sabe, é isso. A minha esperança, meus amigos, a minha esperança é que, é que assim, é que os caras realmente eles botaram muita pira nesse campeonato paulista, né, eles botaram muita, eles eram um time que era favorito por ter um bom elenco, porque foram com força máxima desde o começo, né, a minha esperança é que eles não pararam em nenhum momento, eles só pararam quando teve a parada por conta da, da, da pandemia forçada. A minha esperança é que o São Paulo chegue em agosto, a perna realmente comece a cansar, e, e, e aí o gás acaba e os caras façam um brasileirão ífio, assim, sabe? Que realmente é, é, seja isso. Porque, cara, é, é duro, viu? Eu, eu rogo praga mesmo, cara. Eu, eu, eu fico bolado com isso aí. Mas, enfim, eu acho que de maneira geral era isso que a gente tinha para falar, né, para debater um pouco, trazer essas questões, também a gente tá... Cara, você, meu querido ouvinte, você me desculpe, tá, esse, esse ânimo de bosta que a gente tá gravando esse programa, mas é que foi... você não tem noção da dificuldade que foi gravar né, esse programa, porque é muito, é muito difícil, mas, como eu falei, se a gente dá cara, né, a cara... A gente não é como o Felipe Melo, que só aparece nas vitórias, a gente também aparece né, nas, nas derrotas aqui. Que, inclusive, é uma postura completamente lamentável, eu acho, do Felipe Melo. Né, se é um, é realmente, aquela imagem do Gomes levando a taça do, do vice né, com a medalha de cabeça erguida ela é extremamente simbólica, né, eu acho, para o Palmeirense. Aquela, aquela foto é uma foto que eu. Que como eu, eu sempre digo aqui nesse programa, né? Eu me sinto muito palmeirense nas vitórias, mas eu me sinto muito mais palmeirense em algumas derrotas. E aquela imagem do, do, do Gomes, né, cara? Tatua isso
2: aí, Isaac. Tatua essa frase.
3: Nem fudendo, nem fudendo. Puta frase, merda, Dudu. Não, mas... mas é verdade, Isaac. Pelo pela nossa idade, né? Pelo período que a gente cresceu. É, mas aquele, essa, essa
1: imagem do, 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 do Gomes com a, com a taça, Alvreda, e de cabeça erguida, você vê que ele tá triste, mas porra, ele tá ali, ele é capitão. Sabe, ele tá ali, e isso eu senti muita falta no Felipe Melo, eu acho que o, o, o cara que, que okay, podia estar abalado com liderança e tudo mais né? não, não concordo com ele usar a camisa de uma instituição e fazer símbolos políticos, assim como eu não concordaria se ele fosse de esquerda, não concordaria se ele usasse uma camisa do livre eu acho que um atleta independente pode eu acho que um atleta dentro, dentro do clube usando as, a camisa e, as, e usando as, as, a, o nome da instituição ele não deveria fazer isso né? nenhum, nenhum atleta mas enfim, de qualquer forma, não é nem isso que me incomoda. Me incomoda como o Palmeirense, naquele momento, eu falei que o momento de derrota, né, ele, não, ele, não ter, ele não tira essa, essa, essa postura que o Gomes teve. Né? Mas é uma opinião muito minha. Né? Não sei o que, que os colegas acham aí.
3: Não, eu já, concordo
2: plenamente aí, Isaac.
3: Já que a gente está falando de 2015, né? 2015 também tem uma foto muito bonita quando o Palmeiras perdeu o Paulistão para o Santos na Vila Belmiro do Zé Roberto com o Vitor Hugo e acho que era o Valdívia. Os três também carregando a uhum. e, e independente das críticas qualquer questão, eu tenho muito respeito pelos três. É, sem, sem, sem tirar nada. E, e é muito complicado a questão do filme sempre ter que colocar é, asteriscos. né O que... Sim, é. o que infelizmente é, diminui o tamanho que ele mesmo podia ter se ele se esforçasse um pouco mais em alguns aspectos é, bobos né? aspectos pequenos é que, o
1: que parece para mim Alfredo, não sei se vocês concordam o que parece é que ele chegou foi muito, foi muito legal a vinda dele quando ele chegou. Acho que fez jogos muito, muito interessantes em 2017, né? Fez uma. uma se, se portou muito bem. É, grande parte da torcida comprou até o lado dele naquela treta com o Cuca, que ele ficou afastado por um tempo, né? E, e, só que ele chegou com frase de efeito, chegou com tapa na cara de uruguaio chegou com, com aquela vitória que a gente teve sobre o Santos com dois gols nos acréscimos. Falando, lá falaram que aqui era caldeirão, caldeirão lá no chiqueiro, pô. Isso foi comprando uma parte da torcida por um momento, só que depois de um tempo, só as frases de efeito elas não, elas não compram mais. Né? Assim, é, é, eu, falo, eu falo isso, né? Que tem muito, muito, falando de professores e alunos, tem muito professor que chega, é engraçadão e faz piada, e a molecada adora, só que aí passa duas, três semanas de aula o cara não tem conteúdo nenhum. Você que o cara não manja porra nenhuma da matéria. E aí não cola, o cara não vira mais, professor. Né? Os alunos não curtem isso eu sinto muito isso na torcida do Palmeiras nesse momento. Acho que o Felipe Melo ele tem uma técnica, realmente. Ele é um, 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 um cara bom no que ele faz, assim, no geral. Mas é o que você falou, Velho. Só que esses asteriscos não é de não é 2017, só 2017. Aí tem também em 2019, aí tem também em 20, aí tem 21. Eu acho que isso cansa. E, e, e isso, para mim, foi muito definidor. A questão política: olha, eu, eu sou um passador de pano do cacete muitas vezes para o Felipe Melo. Mas, mas, realmente, eu acho que aquela imagem do, do Gomes com, com a taça, como eu falei, aqu aquilo me fez pensar, porra, esse cara me representa muito. Entendeu? Eu, eu queria o Felipe Melo ali, mas, mas não, é a, não é a cara dele fazer isso. É por isso que eu até fui ofensivo, me, me, me arrependo de ter chamado de imbecil né, no começo do, do programa, mas eu diria que foi, é, assim como eu, Felipe Melo foi
3: extremamente infeliz
1: na sua, na sua ausência naquele momento.
3: Você mencionou o Zacelino. Ah, a gente comentou justamente dessa parte técnica, né? É difícil justificar o lado dele é, titular. E isso a gente percebeu, por exemplo, só para fechar esse assunto, na Libertadores, né? Vale lembrar que ele não jogou nenhum jogo da, da, da fase do mata-mata, do porque ele já estava machucado. Foi quando a, houve a grande ascensão do, do Danilo e ele entrou em minutos finais da, da final, pra, da bica para fora. Então, assim, é, e em outros momentos, 2018, é, pode colocar a culpa que for no Luan, em quem seja, mas foi uma falha coletiva na qual ele estava lá, 2019 ele foi expulso e não jogou o jogo da volta contra o Grêmio, então assim... Tem... 2018, a
1: final mesmo, porque em 2018 eu tenho um asterisco também que eu não acho que foi culpa dele, a expulsão,
3: né? Mas não estava lá no final também, né? Paga pela fama, né? Então, assim, acho que eu eh, tenho que saber, saber lidar com isso da fama. Que muitas vezes a gente vê os, os meninos, né? Os garotos novos, que às vezes sobem na cabeça de achar que é craque e acaba caindo no futebol. E você vê um cara que é experiente, que é para ser o capitão, e que também sobe na cabeça esse negócio da fama. E por isso que o Gomes, o Everton merecem mais nosso respeito, porque eles são experientes e eles sabem, sabem lidar com esse peso, né?
2: É, eu, não, eu acho um ponto importante aí ressaltar em relação ao Felipe Melo é que ele é um, um cara que não amadurece, né? Ele já está aí nos últimos anos da carreira e o Palmeiras talvez seja o último ou penúltimo clube em que ele jogou jogará. Mas, mas ele já chegou aqui, olha só, de 2017 para cá, a gente tem vários episódios que poderiam ser, ser evitados, né? Isso aí trouxe trouxe malefícios, tanto para ele individualmente, mas, o mais importante, trouxe problemas para o clube. Né? Uhum. E, pô, a gente falou dessa campanha de 2020, ele esteve fora por lesões, aí, em 2017, teve toda aquela confusão contra o Peñaró, que, claro, ele tem um aspecto de emboscada, mas ele também jogou pólvora, jogou, jogou gasolina ali, no, no, no que seria aquele princípio de incêndio. Então, eu acho que é um cara problemático nesse sentido, ele como jogador tecnicamente, taticamente, como líder dentro de campo, ele é elogiável em vários aspectos e foi importante nessas conquistas recentes do Palmeiras, só que é um cara que eu acho que eu nunca vou olhar como um ídolo, por mais que, que ele tenha participado de todo esse ciclo vitorioso aí, esses asteriscos, como a Obreira falou, isso aí acaba marcando muito e representa aí setores da torcida, claro, tem uma galera que curte isso bastante, mas a gente observa às vezes redes redes sociais ou trocando ideia muita gente tem o pé atrás do Felipe Melo e ele construiu isso né ele, mere, ele mereceu isso né? ele cometeu Segunda. equívocos que um atleta veterano não deveria ter cometido é, e, e hoje me parece
1: que a, a, o
2: Palmeiras mesmo
1: com a irregularidade de, de garotos porque são irregulares mesmo né tão início de de carreira tudo mais e tem a pressão de você jogar num clube gigantesco como o Palmeiras e já começar mandando muito e conquistando o maior título que o Palmeiras disputava, né? Isso existe essa pressão e tudo mais, mas é, é, acho que mesmo com essa irregularidade dos garotos eles têm que estar, né? eles têm que estar, na, pelo menos o Danilo nessa posição, o Patrick de Paula, né? Eu acho que o time do Palmeiras evolui muito assim, tecnicamente e vigor físico, né? Tem isso que vocês falaram também nós é um cara de quase 40 anos, né? Enfim, tem várias questões a serem debatidas, mas fato é, amigo palestino, minha amiga palestina, você que ouve esse podcast, que ainda não curtiu, né, ou não, não seguiu, melhor dizendo, a gente no Instagram, lá no arroba BombeirinhoOviverde, não seguiu a gente no Twitter, arroba Bombeirinho, underline, ave. Né, a ver como ave Abel, né? Como, como, né isso aí é o Filipão, né? Filipão começa com esse papo aí o Julião de Ave Filipão, aí começa, né? O dia que o Julião mandou ave, mano no grupo, ele vai, ele nega isso até a morte, né? Mas ele mandou, eu, eu não esquecerei, né? Depois da vitória contra o Goiás, de 2x1. Um, eu lembro, eu lembro. Ele mandou ave, mano. Mas enfim, você, meu caro, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, é, obrigado por acompanhar essa né? mais uma vez né, este programa com a, a moral lá embaixo que nós fizemos aqui hoje, mas é, é uma coisa assim como em 2015 essa foto que o Alvredo falou realmente Alvarez, eu não me lembrava dessa foto, mas agora que você falou, me vem lá na cabeça e aquilo é muito emblemático, né? é muito emblemático porque assim, perder acontece, mas sempre de cabeça erguida e a gente sabe quem são os caras que representam, que honram né? que essa foto do, do Gustavo Gomes né, seja, seja lembrada pela gente no futuro, como, olha esse é um cara que representa, nem sempre se ganha né mas quando a gente ganhar, essas fotos vão ser muito mais valorizadas. Certo, Leozão? Nem sempre se ganha, nem sempre se perde, Leozão? É isso
2: mesmo? É isso aí, valeu Isaacão, valeu Obreira aí galera, essa semana é para curar essa ressaca do Paulistão, né? perfeito, Leozão, se curte um
1: beijo pro senhor, pra família, satisfação e até o episódio 41 se Deus quiser, Alvreira satisfação, moleque
3: satisfação, Zaqueira, satisfação Leozão, Às vezes a gente empata, nem sempre ganha, nem sempre perde <risos> então, vou terminar com eu sou a agenda do bobeirinho, né, terminar com uma coincidência legal que eu já mencionei pra vocês mas já, né, pra terminar com o astral lá em cima, ó Próximo domingo aí voltaremos com mais uma gravação, podcast 41. E Palmeiras voltará também para o Maracanã no dia 30. Dia 30 de maio, exatos quatro meses depois de conquistar a Libertadores no Maracanã. O único clube brasileiro que já conseguiu tal feito. E é muito louco pensar que são quatro meses, né? Só quatro meses, ou não sei quanta coisa aconteceu. Mas eu tô na torcida pessoal aqui para o Breno Lopes se recuperar de lesão. Porque eu acho que seria muito, muito legal, muito especial para ele. Pelo menos poder entrar em campo aí. Quem sabe não faz um, um golzinho também.
1: Perfeito, Alves. Quem sabe, né? Realmente, quatro meses, né, cara? É importante senta tão, tão uma loucura, né? Que a gente foi realmente em quatro meses, o Palmeiras foi campeão da Libertadores teve um fiasco no Mundial, teve dois vices na, na, nessa Supercopa e Recopa, ganhou a Copa do Brasil, cara, que doideira, que doideira, realmente tá tudo muito, muito intenso, e é aquela coisa, é né? importante pra gente lembrar também, quando vem esse Paulista, que realmente, o que a gente viveu no ano passado foi muito especial, né? Foram, foi algo muito difícil de se repetir, e que legal que a gente viveu, mas é aquela coisa, agora tem que, dar, tem que acordar pra essa nova realidade, tem que dar uma acordada aí pra elenco, e é isso. Lan, cara, satisfação, tamo junto, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, até a próxima. Valeu, falou, tchau, avante palestra!